0: show, está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. chuva manhã noventa e oito. Com Renato Gaúcho. Obrigado senhor por mais esse dia que nasce, obrigado pela chuva maravilhosa, que caiu do céu nesses últimos dias e que com certeza vai atenuar bastante é a necessidade de fazer racionamento obrigado. aqui que é uma dor de cabeça constante, né? Verdade, obrigado Jesus, então obrigado por essa terça-feira linda que amanheceu, ainda que ontem tenhamos deitado na cama preocupados com muitas coisas Meu com a cabeça cheia de problemas, não importa o ontem acabou, amanheceu um novo dia e esse dia já está sendo e será todinho ele de glória e de felicidade Maravilhoso. porque acreditamos em ti, em ti papai. não importam as dificuldades que apareçam e surgem e elas têm aparecido em profusão porque a nossa fé, ela aumenta numa proporção ainda maior que as dificuldades Porque sabemos que tudo pode ser difícil, complicado para nós Que somos frágeis, mas para ti, Senhor, é brincadeira de criança E sabemos que quando confiamos em ti, os milagres começam a acontecer Prometemos, Senhor além de agradecer por essa nova oportunidade de viver, prometemos que manteremos a nossa mente ocupada só com coisas boas e esperanças e que deixaremos as palavras de tristeza, de desânimo de lado, porque sabemos também que nossa mente é um presente que tu nos deu para ser bem usado. E a gente só usa bem a nossa mente a capacidade que temos quando pensamos em soluções e realizações e não quando nos amarguramos e nos jogamos no chão dos animais. Vai nos a paz e a sanidade, senhor. Pedimos também, senhor, além de agradecer por esse dia maravilhoso, que olhe sobretudo por aqueles nossos irmãos que talvez não estejam passando muito bem, que talvez pelas lutas da vida, pelas brigas que assumiram, pelas dificuldades que superaram, pelas tentativas frustradas, talvez estejam desanimados e cansados. Intercede senhor aumentando a fé de todos nós, nos levantando do chão para que podemos, re, possamos recomeçar uma nova vida, um novo dia cheio de glória de luz, de alegria e de felicidade. Tá com a graça, papai. Sabemos que as dificuldades podem acontecer, podem pairar em nossa vida e que o choro pode até durar a noite toda, mas sabemos também que a alegria virá pela manhã. No nome de Jesus. Pois amanheceu o senhor, hoje é o dia da nossa vitória. Sabemos que hoje por toda a eternidade, tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Obrigado senhor, abençoa a nossa terça-feira, faz deste o dia mais feliz da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, escute, procure desenvolver em si a capacidade de recomeçar. O que é isso? É a capacidade de mesmo levando um tombo numa tentativa, levantar e tentar de novo até conseguir. Você não sabe, mas esse é o grande segredo dos vitoriosos, né? No romance viva o presente, olhe para frente, pare de olhar para o passado e se lamentar. Cor Azul, número 27, hora 9 da noite. Alô Toro, bom dia. Taurino, um grande erro que a gente comete às vezes é não dar valor àquilo que tem na mão, sobretudo no aspecto mas também na esfera pessoal, não menospreze em situações e em pessoas que fazem parte da tua realidade. Você merece coisas melhores, mas de acordo com a tua capacidade, mas perceba que é dizendo o que tem, que as coisas melhores virão. No amor, perceba que só aquilo que é verdadeiro e é, né? É, 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 é que você consegue assim despertar ao natural, é que acaba sendo válido no final. Nada que seja imposto ou forçado tem valor. Coreber número 61 um, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia, saiba de a tua expectativa, Gêmeo, atuação, né? É, em outras palavras, não alimente esperança de que vai acontecer alguma coisa maravilhosa, se você não tem feito alguma coisa de concreto, para que isso realmente aconteça. No romance, não exagerem do convencimento, Confiar em si é bom, mas não vá muito longe, né? Não atravessa o samba. Coração é mão, número de sorte, o zero nove, hora seis e meia da tarde. A novo você do signo de câncer olha câncer transmita confiança entusiasmo as pessoas à tua volta né? teu astral tem muito a ver com a imagem que os outros fazem de você né quando passa simpatia alegria principalmente é natural que você atraia boa vontade no romance imponha teu valor não espere que os outros façam isso por você cor Amarela, número 51, hora 7 e meia da noite. Alô, Leão? Leonina? Leonino? Momento legal, propício para você largar a mão de velhas ideias que até hoje não deram resultado e adotar uma nova postura diante da vida. Principalmente mais otimista. Viu, Leão? No romance, aproveite os bons momentos e não esquente com os momentos que não são assim tão bons. Relaxe, em vez de ficar procurando sarda para se coçar. Cone Vermelha, número de sorte, o 04, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Claro que a segurança é importante. Qualquer área da vida, né? Agora, não confunda segurança com covardia ou acomodação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nas relações amorosas, de um modo geral, procure não deixar o medo paralisar a tua iniciativa. Que o medo, escreva no teu caderninho, é teu pior inimigo. Viu, Virgem? Correia Dourada, número 92, hora favorável quatro da tarde. É uxo, orço, de... Alô você de Libra, Libra? Eu faço o possível para manter a paz e o ambiente, né? Mas não admita que ninguém te desencoraje ou te intimide desde que você não esteja ferindo ou incomodando ninguém, vá em busca da realização dos teus sonhos, ué? No romance, não brinque com os sentimentos de ninguém, nem se arrisque se algo importante estiver em jogo. E o Libra, Core Verde número 15, hora 8 da noite. Alô, escorpião, não seja precipitado ao julgar uma pessoa ou situação. Às vezes, a gente é muito severo, né? Ao interpretar a intenção dos outros e acaba criando uma atmosfera não muito favorável à nossa voz. We'll mm -hmm. No romance, contém os impulsos e preserve a tua paz. Core Prata, número de sorte, 20, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, procure estabelecer uma relação mais favorável entre a energia que gasta e os resultados que consegue. O esforço da gente, Sagitário, só é válido quando é produtivo, quando produz resultado. No romance, não perca teu tempo à toa. Evite ficar tirando leite de vaca morta. Coisa que não, não dá resultado apresenta é, é, não frutifica, Coré Violeta número 48, hora favorável 5 da tarde. Gaúcho, Alô você do signo de Capricórnio, Capricórnio tua capacidade de batalhar e insistir em busca daquilo que quer, poderá ser tua aliada mais importante agora, viu? Não se impressione com as circunstâncias. Você é maior do que as circunstâncias. E quando pensa positivo, você sai de qualquer embrulhado. No romance, não jogue culpa ou responsabilidade em cima de ninguém, nem permita que um eventual mau humor te torne azedo, viu Capricórnio? Coré Laranja, número 10, hora 9 e meia da manhã. Bom dia pra você de aquário. Olha, 40 procure ter habilidade no trato com as pessoas, nada é tão delicado quanto dizer verdade sem magoar, sem ofender ou desgostar as pessoas à nossa volta, né? E às vezes, mesmo sem querer, você acaba exagerando na medida. No romance, Perceba que os sentimentos são mais importantes do que as ideias. Corevinho, número 59, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. senhor. você pode conseguir resultados melhores a partir de agora, principalmente no aspecto prático da vida, se conseguir se impor uma disciplina maior em relação a teu esforço. Nas relações amorosas, antes de se queixar, seja lá do que for, calcule que proveito esta atitude vai te trazer na prática. Não trouxe nenhuma para que reclamar. O número 87, hora duas da tarde. Gaúcho e moro ao do dia. Alô, você do signo de Aries. Ariana Ariano. Procure desenvolver em si a capacidade de recomeçar. O que, que é a capacidade de recomeçar? É de repente você querer uma coisa, tentar e cair. Tem que levantar. Sacudiu a poeira de novo. Caiu de novo, levando. Tem que ter isso, essa persistência, Eliano. É, os grandes vencedores da vida não conquistam as coisas que tem na primeira tentativa, <risos> nem por sonho. No romance, saiba viver o teu presente, sacou de ficar dando bola pro que aconteceu lá em 1900 e Guaraná de Rolha, Tem nada a ver. A vida é pra frente que a gente vive. cor Azul, número 27, hora nove e meia da noite. Toro, bom dia. Um grande erro que a gente comete às vezes é não dar valor àquilo que tem na mão. né? É, é, também na esfera pessoal não é só na profissão, não não menospreze as situações de pessoas que fazem parte da tua realidade ah, mas eu não, dejo, não não posso desejar coisa melhor, claro que pode mas não despreze aquilo que tem porque é valorizando o que tem que a gente conquista coisas melhores, no romance perceba que só pode ser verdadeiro o sentimento que você consegue despertar ao natural, não force a barra, até porque você não precisa disso, né Tutor? Corebege, número 61, hora favorável, onze e meia da manhã gêmeos, bom dia, saiba de quarto, expectativa, atuação. em outras palavras, não alimente esperança, de que vai acontecer alguma coisa maravilhosa na tua vida, se você não estiver fazendo por onde, né? Coisa concreta, nas relações de amor, não exagere no convencimento, a gente precisa ter autoconfiança, mas às vezes, acaba atravessando o samba, né? E aí, aí não é a mesma coisa, convencimento exagerado, e uma autoconfiança sadia, são coisas diferentes. Coreça mão número 09, horas seis e meia da tarde. Renato é Gaúcho e do dia. Alô, você de Libra, olha Libra, faça o possível para manter a paz no ambiente. Agora, não admita, claro, que ninguém te se encoraje, menospreze, ninguém te intimide, isso não. No romance, não brinque com os sentimentos de ninguém e nem se arrisque à toa, se algo importante estiver em jogo. Às vezes, a brincadeira se torna dor de cabeça, viu? Coré verde, número 15, hora 8 da noite. Alô escorpião, não seja precipitado ao julgar uma pessoa ou situação. Às vezes, a gente é muito severo, né? Ao interpretar a intenção dos outros e acaba criando uma atmosfera que não é legal. Não é favorável. No amor, escorpião, contém os impulsos e preserve, sobretudo, a paz de espírito. Prata, número 20, hora 11 da manhã. Alô, alô, Sagitário, procure estabelecer uma relação mais favorável entre a energia que gasta e os resultados que você consegue. O esforço da gente só é válido, Sagitário, quando é produtivo, né? Quando realmente tem resultado. Se não. Que vantagem que Maria leva. No romance, não perca teu tempo à toa. Evite tirar leite de vaca-morte, insistir numa coisa que você tá vendo que não vai sair. Coelho daquela cartola? Coré-Violeta, número 48, horas 5 da tarde. Alô, você de Libra. Libra faça o possível para manter a paz e o um ambiente, mas não admita que ninguém te, te desencoraje, ou menospreze, ou intimide, viu? Desde que não esteja fazendo nada de errado, incomodando ninguém, meta a cara atrás dos sonhos que você quer realizar, ué, o amor não brinque com os sentimentos de ninguém, nem se arrisque demais se algo importante se vem jogo. Coré Verde, número 15, hora 8 da noite. Alô, escorpião, eh, cuidado com a precipitação ao julgar uma pessoa ou situação, viu? Às vezes, a gente é muito severo em interpretar, né? A intenção dos outros e acaba criando uma atmosfera não muito legal. No romance, contém os impulsos e preserve tua paz de espírito. A cor é prata, número 20, hora 11 da manhã. Alô, alô, sagitário, procure estabelecer uma relação mais favorável entre a energia que gasta e os resultados que você vem obtendo. o, o, o esforço da gente só quando não tem resultado positivo, equivale. que vale. No romance não perca teu tempo à toa, evite ficar de repente insistindo numa coisa que não tá dando resultado. Cor violeta número 48, hora 5 da tarde. Fernando Gaúcho e o Alô Capricórnio, tua notável capacidade de batalhar e insistir em busca daquilo que quer, pode ser tua melhor aliada nessa fase. Não se impressione muito com as circunstâncias, Que talvez não sejam, digamos assim, as ideais, mas a gente passa por cima. No romance, não jogue culpa ou responsabilidade em cima de ninguém, né? Assuma a responsa pela tua vida, que é a partir daí que as coisas começam a acontecer. ela é Laranja, número 10, hora 9 e meia da noite. Aquário, bom dia. Procure ter habilidade no trato com as pessoas. Nada é tão delicado quanto dizer verdade sem uma... Mago... É verdade. Realmente. Nada é tão complicado do que dizer verdade sem ofender, né? No romance perceba que os sentimentos são mais importantes do que as ideias. Corevinho, número 59, hora dez e meia da manhã. Peixes, bom dia. Você pode conseguir resultados melhores a partir de agora, principalmente no aspecto profissional se conseguir se impor uma disciplina maior em relação ao teu esforço no romance peixes antes de se queixar seja lá do que for calcule que proveito que essa atitude vai te trazer sabe por quê porque em geral não traz proveito nenhum então para que se queixar 98 FM apresenta retratos da vida com Renato Gaúcho quem não gosta de fazer o bem só as pessoas que são insensíveis, não tem coração sim, mas uma pessoa de boa índole, que vê um ser humano, um, um irmão sofrendo claro que a pessoa, às vezes nem pode ajudar e não ajuda, acaba não ajudando, Verdade, não pode, mesmo. mas se pudesse ajudaria então aconteceu nos Estados Unidos, a Melissa Smith, é uma norte-americana e que mora em San Diego, na Califórnia uhum. um lugar assim paradisíaco né? E e, enfim, muito conhecido porque nossa, os artistas estão lá é um, muito badalado é. um dia ao ir a um supermercado numa praça comercial, ela se deparou com uma cena que chamou sua atenção uma mulher grávida com um menino pequeno do lado pedindo esmolas na rua Ai, coisa que aqui no Brasil a gente vê toda hora, é. em cada esquina que não é só nos Estados Unidos não é que lá tem muito, né? É. Principalmente eh, na Califórnia, tem muito. Ao se aproximar, ela notou que a mulher trazia um pedaço de papelão com uma frase escrita, me ajude por favor. A mulher e o menino estavam mal trapilhos, roupa toda rasgada, velha, suja e ela segurava aquele pedaço de papelão junto do peito assim expondo desse modo ainda mais a barriga de grávida. Melissa naturalmente... Uma boa pessoa, de boa índole, se compadeceu da situação daquela mulher. Imagine, um filho pequeno e ainda carregando um bebê na barriga. E o que, que ela fez? Abriu a bolsa e tirou algum dinheiro, entregou eh, para aquela mulher, que sorrindo agradeceu pela ajuda. Aquela cena passou a ser constante sempre que frequentava aquele espaço comercial, ela reparava naquela mulher pedindo esmola. Ela estava sempre no mesmo lugar. Aquele menino do lado e aquele pedaço de papelão junto do peito. Ela estava sempre posicionada num local estratégico daquela praça comercial. Famosa por abrigar restaurantes, supermercados, salões de beleza, lojas diversas. Ou seja, um centro comercial, eu não conheço mas só de falar em tudo isso aqui, imagino que seja um, um centro comercial frequentado por pessoas que Sim, têm dinheiro. É, é claro. Né? Muita gente frequentava aquele lugar para fazer compras, de modo que aquela pedinte sempre encontrava alguém disposto a lhe dar algum dinheiro. O estado da Califórnia, para quem não sabe, e eu também não sabia, não, disso aqui eu sabia, é conhecido pelas suas praias e exuberantes, ah, que eu não sabia, sim. era outra. Praias maravilhosas, é e é conhecido também pela cidade de Hollywood, uhum. né? Que todo mundo sabe que é o o centro é, cinematográfico do mundo. Sim. Né? sim onde sim. estão lá, aí Brad Pitt, Angelina Jolie, onde que estão? Vai, Hollywood. Todos. Will Smith, onde é que está o Hollywood? Lá. Melissa, por exemplo, apesar está acostumado àquele tipo de situação e o que eu não sabia <risos> que eu falei há pouco era exatamente isso, que tem uma quantidade enorme de pessoas sem teto, eu não imaginava isso, pois tem. A Melissa, apesar de estar acostumado com aquele tipo de situação, se sentiu muito sensibilizada com a situação específica daquela mulher grávida com aquele filho pequeno passando horas a fio debaixo daquele sol quente em busca de um trocado por isso sempre que havia não negava ajuda abria bolsa e dava um dinheiro um dia no entanto ela também reparou num homem que estava perto dessa mendiga hum. e pelo jeito né em que ele estava o, o, o modo como eu falava com a mulher, parecia que os dois tinham algum algum parentesco ou um, sei que lá envolvimento lá. envolvimento, de Exato, sim. principalmente porque aquela não foi a primeira vez que ela via aquele homem perto, aquele sem -teto. Melissa naturalmente acreditou que pudesse ser de repente o marido dela pois então. pai do menino e do bebê que ela carregava na barriga e esse pensamento a deixou bastante intrigada e até meio zangada porque que tipo de marido e de pai permite que a mulher e o filho, né, filho pequeno, fiquem na rua dia todo pedindo esmola? É, uai, dá Sendo uai. que ele podia muito bem trabalhar. Sim. Ô Melissa, você ficou espantada? Vem pro Brasil aqui. Vem. <risos> Pior. <risos> e você vai se acostumar assim em menos de três dias. Pelo menos parecia uma pessoa muito saudável. Esse que a pessoa que fosse o marido da mulher. Aquele menino, por exemplo devia estar na escola ou então brincando, mas não, tava ali sempre agarrado na barra da saia da mãe. De todo modo, Melissa ficou na dela, Até porque não tinha nada a ver com a ah, vida de ninguém, é né? Exatamente. Ela ajudava do jeito que ela podia, agora. Só que um dia ela se deparou com uma situação que a deixou de queixo caído, hum. Mais do que isso, indignada. Que, que deu? ela tinha parado num posto para abastecer o carro e nesse momento reparou que aquela mulher grávida junto com aquele menino também estava ali ah. perto das lojas de conveniência. como sempre o menino agarrado nela né? Tava junto. Ela ficou reparando né? Porque até porque nunca tinha visto a mulher em outro lugar que não fosse aquele eh, 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 primário onde ela sempre vivia. Sim. Ela ficou observando. Né? O, o, o movimento da mulher ficou reparando a cena as pessoas passavam lhe davam dinheiro porque ela estava ali pedindo também. e foi então que assim que terminou de abastecer antes de entrar no carro para sua surpresa ela viu um carro estacionando ao lado daquela pedinte é. isso chamou a atenção dela porque o motorista parou, abriu a porta e a mulher e o menino entraram Ué? no carro. Peraí. No carro. Agora, o, o que realmente chamaria a atenção de qualquer um é que não era um carro comum. Não era um golzinho. Não era um carro popular. Ah. Era uma Mercedes-Benz. Peraí. É isso. Modelo de luxo. Não, não, não. Novinha em folha. Ah. Top de linha. Num primeiro momento, ela chegou a pensar que a mulher e o menino pudessem estar passando por algum perigo. Porque vamos convir. É era um carro de luxo. Mas aí ela se deu conta de que os dois entraram no carro com a maior tranquilidade. Como se conhecessem o um motorista. Mas o que que um andaria pedinte estaria fazendo na companhia de alguém que possui um carro daqueles? Carro de luxo intrigada, mais do que intrigada, desconfiada, ela ligou o seu carro e começou a seguir aquela decepção. E ao emparelhar com o carro, num sinal fechado, ela viu uma cena que a deixou com a boca aberta. E nós contaremos a sequência daqui a pouco. Ah, na segunda Deus. parte, Pô. vocês vão ficar de cara. Meu. De retratos da vida. 98. 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Então, dando sequência a, ao nosso retratos, a Melissa, ela ficou intrigada ao ver aquela mendiga e o filho dela entrarem naquele carro de luxo. Era uma Mercedes bem novinha, top de linha. Ixi, é estranho. De, de quem seria Amelia, aquele carro final? Você consegue imaginar? Não, não tenho ideia. E por que, pastor, aquela mulher trajando aquelas roupas velhas, sujas, entraria num carro luxuoso daqueles? Misericórdia. Né? Qual o dono de um carrão desse aí? O cara que tem um carrão assim todo cheio de, de nhen, o cara não, naturalmente não permite que uma pessoa suja entre. De no... jeito Sim. nenhum, a gente sabe como é que funciona, né? E quem seria aquele motorista? Intrigada, ela ligou o carro e começou a seguir o mercedes até que conseguiu emparelhar em um sinal vermelho, com aquele carro. E foi então que se deparou com aquela cena, no mínimo, intrigante. Para começar, ela reconheceu o motorista. Ah. Era o mesmo homem que ela via sempre perto da mulher, às vezes. Só que ao contrário das vezes anteriores, quando ele também estava usando aquelas roupas rasgadas e velhas e suja parecia muito bem vestido Deus. inclusive de óculos escuro, assim na gola da camisa ah. pelo vidro ela conseguiu ver tudo no entanto a cena que deixou a Melissa mais indignada foi ver que ambos quando pararam do sinal vermelho estavam contando dinheiro. Peraí, uh, aí. Os dois. O dinheiro com certeza devia ser a esmola que ela tinha recebido durante aquele dia todo. Quer dizer, esmola, entre aspas, né? Porque era um maço de dinheiro, bastante dinheiro, deu pra ver. Melissa logo se deu conta de que se tratava de uma dupla de golpistas. Oh, Jesus Cristo. Indignada pastor. Ela pegou o celular e começou a filmar. Tudo que via. Passou a investigar a vida daquela mulher, aquela grávida, e depois foi descoberto, inclusive, que o casal morava num prédio de apartamentos de luxo, cujo aluguel custava nada menos do que 2.500 dólares. Pelo amor de Deus! 2.500, hoje vezes 5, 5 e pouco. Olha. Ou seja ai meu Deus do céu indignada, Melissa postou os vídeos que fez nas suas redes sociais ai, ai, as fotos também tudo numa tentativa de denunciar os farsantes imagina, a mulher se passava por mendiga e usava, não, usava até o filho e a gravidez ah, para conseguir tirar ai, dinheiro das pessoas que coisa triste ela mesmo inclusive, a Melissa se sentiu lesada feita de palhaça tanto que ela postou tudo na internet não apenas para denunciar os golpistas, mas também para alertar as outras pessoas. Claro. Ao lado das fotos e vídeos, ela escreveu: "Não dê dinheiro a essas pessoas. Elas não precisam. Estão dirigindo uma Mercedes-Benz novinha". No entanto, aquela descoberta da milícia era apenas a ponta. Ai. <risos> A história naturalmente, sendo postada em rede social, chamou a atenção da mídia e até da polícia. Jesus. Que passou a investigar o caso. E acabaram descobrindo que aquele casal fazia parte, era apenas um pedaço de uma grande rede de golpistas. Caramba. A mulher, por exemplo, nem falava o idioma inglês. Hã? E não era norte-americana. Estava ilegal no país. Meu Deus. Mas isso era o de menos. Porque foi descoberto que muitas mulheres e crianças eram usados no esquema de falsos mendigos. E o pior é que nem ficavam com o dinheiro que recebiam. A maior parte da grana ficava com os cabeças do esquema Senhor. Que exploravam os pobres coitados em troca de ninharia. Este sim. Levavam uma vida luxuosa, com um direito a apartamento de frente para o mar, cujo aluguel custava a bagatela de 2.500 dólares. E Mercedes Benz, top de linha. Não é incrível a capacidade de um ser humano de querer se dar bem em cima de outras pessoas de boa vontade? É a vida toda. Tem isso. estômago para fazer isso? É. E, e eu, olha. eu fico só imaginando tiravam bastante grana até porque é um lugar rico, né? Usando da boa fé pessoa, das pessoas. Aqui, mano. por exemplo, a pessoa dá um real. Mas no meio das coisas, a pessoa bota a mão, se fica com pena, e da, da, da criança principalmente, bota a mão no bolso e tira 10 dólares, dá 10 dólares. 10 dólares, 55 reais. Sim. Entendeu? É. Mas dá mesmo. E aí e, e multiplica o dia todo ali, entendeu? É brincadeira, viu mesmo? Não é fácil. É, mano. não é fácil. Cuidado, não. gente. Amanhã, sete e meia da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. Hum. Ops! chegou a hora de cantar é. o parabéns para quem tá de aniversário Métis, bora. hoje chegou o, o, o envelope diretamente yeah, yeah. do Senado Federal yeah. dos Estados Unidos Boa, ah, A KGD, rapaz. não me perguntem por quê, que eu não sei <risos> só vai, aceita vamos mandar um parabéns bem bonito pro José Gomes da Silva Alô Zé. ele que é do sítio cercado parabéns, ó, vem. hoje tá fazendo 53 anos parabéns Zé tem a Maria Cláudia Togni ela Aham. é do Rebolsas, também completa 53 anos. Legal. Mônica Rocha da Silva, do Jardim Boa Vista, Campo Magro, hoje está fazendo 34 anos. Parabéns. Sim, parabéns. Kleber Machado. Opa! Do Centro Vai. Cívico, hoje está completando 33 anos. Maravilha. Tatiane Amalho de Almeida, do SIC, hoje é. faz 29 anos, e a gente fecha por enquanto a nossa listinha com a Jade Franco Santos, de Santa. Felicidade completando dezessete aninhos. Oh, oh, que uh -huh. Então tá né? Você sabe tudo. Sabe que a pessoa que nasce no dia 17 é, de, de agosto, uhum. ela tem um espírito de liderança grande, viu? Simpatia pessoal, geralmente tem uma inclinação grande para as posições de mando, né? Uhum. É muito corajosa e franca, diz é, geralmente aquilo que pensa, o que nem sempre lhe garante uma vida tranquila, porque a gente quando fala tudo que pensa, é. sabe que é complicado, né? Tem uma imensa capacidade de sentir-se amada e admirada o que às vezes pode fazê-la vítima de bajuladores e espertalhões sua disposição para ajudar o semelhante é marcante mas é também um tanto temperamental não su suporta sentir-se provocada ou menosprezada podendo nesses momentos até tornar-se um bem irritadíssimo nunca está só mesmo nos momentos amargos, sempre aparece alguém para lhe dar apoio. Apesar do gênio forte, no entanto, é muito sensível e vulnerável no amor. Sabe quem nasceu? No dia 17 de agosto também, hey, yeah, no mundo yeah. artístico, ah. os cantores, Ed Mota. Oh, yeah. Mais conhecido como o sobrinho do Tim Maia. Opa! O oh. também cantor Zezé de Camargos. Ah. É o amor! Ah, amor o apresentador Emílio Surita, a cantora Elba Ramalho e os atores, dois dos maiores atores do mundo, hein? Champagne uh -oh. e Robert De Niro. Caramba. É. Pra você que os completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. alô, Curitiba. agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo eu tinha consciência de que estava pressionando só que puxa vida não tinha mais como levar a nossa situação daquele jeito. A gente sendo obrigado a ficar juntas, escondido, como se fôssemos dois candidos. A gente se amava, não merecíamos passar por aquilo. Tudo bem, a Helena era casada, tinha um marido, uma filha pequena, mas ela não tinha obrigação nenhuma de se manter presa a um casamento falido. Tinha todo o direito de ser feliz novamente, assim como eu também tinha. Eu, para ser sincero, já não estava mais aguentando viver daquele jeito. É difícil para um homem que está apaixonado por uma mulher, saber que ela se deita todas as noites na mesma cama com outro cara. Mesmo que seja o marido, talvez seja até pior. Isso já tinha se tornado um martírio para mim trabalhávamos na mesma empresa e antes de nos envolvermos, éramos apenas amigos. Antes de acontecer qualquer coisa entre nós, a gente era amigo, colega de trabalho, não mais do que isso. Só que aos poucos, à medida que fomos nos aproximando, eu fui me encantando mais e mais pelo seu jeito, pela sua delicadeza, pela sua sensibilidade, até que quando me dei conta já estava apaixonada. Mesmo sabendo que ela era casada, que tinha uma menininha pequena ainda, não consegui evitar e caí de amores por essa mulher. O detalhe é que mesmo sem eu desconfiar, ela também já gostava de mim. Só que isso eu só fui descobrir mais tarde, até que pelo fato de ser comprometida, ela sempre ficou na dela. Só que paixão é difícil da gente esconder. A gente pode até tentar, mas chega uma hora que parece que ela nos vence e no fim. Lembro como se fosse hoje o dia em que tivemos aquela conversa. Que acabado a energia elétrica, naquela terça-feira, não dava para ligar computador não dava para, não dá para fazer nada, de modo que ficamos ali, conversando até que uma hora ela falou que ia ver se tinha café ainda, e perguntou se eu não queria um golinho falei que sim e que iria até a cozinha com ela não tinha mais ninguém ali naquele momento ela pegou um copinho, me serviu depois serviu um para ela também e ficamos ali, sabe, nos olhando em silêncio, com a claridade que vinha da janela. Sabe, de repente, começou a acontecer, porque ficamos em silêncio a partir de uma altura e ela olhou para mim, eu sustentei o olhar e ficou aquela coisa de olho no olho. Olha, a gente olhava tão intensamente, que parecia até que conversávamos pelo olhar, até que ela ficou assim meio constrangida, e falou, nossa tá me olhando assim, por quê, Amarildo? Que parece que tá querendo ler meu pensamento? É que teus olhos são lindos, aliás, desculpa o meu jeito, mas não são apenas os olhos não, você é toda linda linda eu? quem vê pensa não, tô falando sério você é linda, pelo menos para mim nossa, assim você me deixa sem graça olha, eu senti uma vontade tão grande naquele instante de me aproximar, de tocá-la fazer um carinho no seu rosto beijar aquela boca linda só que cadê a coragem? Até porque não sabia qual seria a sua reação. Ela era casada. Por isso, em vez de fazer o que tinha vontade, continuei olhando para ela daquele jeito que parecia que a gente queria entrar na cabeça um do outro. Até que, para minha surpresa, ela falou aquilo: É impressão minha ou você está me paquerando? Aproveitei a deixa tô te paquerando sim. Se é que você não percebeu ainda. Mais uma vez ela sorriu. Como se tivesse ficado assim sem graça. Eu então aproveitei a deixa e acrescentei. Não é de hoje Helena. Faz tempo que eu te paquero. Você que nunca notou. Você tá falando sério porque se tiver eu acho que a gente sei lá precisa conversar eu então me aproximei guardei o, o cofinho de café joguei no lixo aquele copinho de café pela metade e sem pensar nas consequências fiz aquilo que tinha vontade de fazer já fazia tempo me dei um beijo na boca por meu para minha alegria ela deixou o beijo acontecer mais do que isso correspondeu como que eu tinha esperado por aquele momento meu Deus já tinha até sonhado com a gente beijando e depois daquele beijo ela olhou assim para os lados para ver se ninguém estava escutando ou vendo aqui não Amarildo Gozo. Vamos conversar depois do serviço. Para resumir, nada mais foi igual entre nós depois daquele beijo. Passamos o resto daquele dia nos olhando diferente. Fiquei numa ansiedade para saber o que ela teria para me dizer, embora já desconfiasse. No final do turno, batemos o ponto e saímos da empresa juntos. Ela entrou no meu carro, eu andei alguns quarteirões e estacionei. Olha, de nós dois, não sei qual estava mais nervoso. Meu coração batia tão forte que parecia que a qualquer momento ia explodir. Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu confessei o que sentia, que estava apaixonado, por isso tinha lhe dado aquele beijo, ela sorriu e confessou aquilo de que eu nunca desconfiei, que ela também sentia a mesma coisa por mim. Estava difícil para disfarçar e nossas bocas acabaram se encontrando novamente. Por isso que se diz né, que a linguagem dos apaixonados é o beijo. Nada expressa melhor um amor do que um beijo na boca. E foi um beijo ainda mais quente, mais apaixonado, mais ardente. E se ela não precisasse ir logo para sua casa, com certeza teríamos ido além de tanta fome que sentimos um pelo outro. Na verdade, tivemos de esperar até o sábado seguinte para termos a nossa primeira vez. E digo apenas. Essa frase foi simplesmente maravilhoso, inesquecível. E de lá para diante, passamos a viver um caso de amor intenso demais. Já fazia um ano e três meses que estávamos vivendo assim. E a cada dia que passava, a nossa história ia ficando mais séria e aquela vontade de tê-la só para mim e aumentando de um jeito que eu não estava mais conseguindo segurar era muito sentimento era muita paixão fazia alguns meses que eu tinha aumentado a cobrança vinha pedindo que ela se resolvesse em relação à vida de casada lá com o marido porque eu não aguentava mais ter de dividi-la Perder noites de sono Pensando nela dormindo com o marido naquela cama Era tão difícil ficar final de semana sem ela, por exemplo Domingo, domingo, domingo era o pior dia Eu ficava me remoendo Com a cabeça cheia de maus pensamentos Até que ela prometeu que iria conversar com o marido jurou que daquele dia não passaria lembro que era um sábado ficamos um pouco juntos depois do expediente até que nos despedimos e ela falou que depois me ligaria para contar como tinha sido a conversa e desde o segundo em que nos separamos que eu fiquei tão agitado tão atarantado Olhando para a tela desse bendito celular o tempo todo, esperando que ela ligasse, que ela mandasse uma mensagem, qualquer coisa. Até que por volta das nove da noite, ela finalmente me ligou. Estava com a voz tão esquisita, meio chorosa. E quando perguntei o que tinha acontecido, ela foi direta. Conversei com o Sandro Amarildo. E ele não aceitou muito bem. Tá, mas você falou alguma coisa de mim? Claro que não, né? Só falei que não tô feliz, que queria me separar, mas ele não aceitou. Tá, mas e daí? Aconteceu o quê? Eu saí de casa. Tô aqui na mãe com os meus filhos... Foi para mim um susto, um alívio, sabe, tudo ao mesmo tempo e um ponto de interrogação: o que será que significava aquilo que ela tinha dito? Que o marido não tinha aceitado, sim, não tinha aceitado, mas ele estava na casa da mãe. Falei que queria vê-lo, preciso conversar com você agora. Me passa o um endereço aí da casa da tua mãe que eu quero te buscar. Não. Melhor não, Amarildo. O Sandro já esteve aqui na casa da mãe, querendo que eu voltasse. Eu não quero confusão. Você entende? Não dá para ser assim de uma hora para outra. Se ele souber que eu pedi separação por causa de outro homem vai ser o meu fim, ele não vai aceitar mesmo, no fim, acabamos não nos vendo, nem mesmo no domingo, porque segundo ela, o cara não saiu do seu pé, e o pior, toda a família dela também não tinha aceitado, aquela decisão, todo mundo queria que ela voltasse lá, pro marido, olha eu fiquei tão preocupado, sabe, porque de repente ela podia fraquejar, é difícil viver sob principalmente da família, mas felizmente ela não voltou continuou na casa da mãe dela na segunda-feira quando a gente se encontrou lá na empresa, trocamos um abração apertado só que eu não imaginava, na verdade nem ela aquele contratempo e eu uso essa expressão porque o infeliz do marido foi lá atrás dela na firma a gente saiu para almoçar juntos sem saber que o cara estava lá fora vigiando e o pior é que ele acabou vendo a gente se beijando estávamos ali distraídos quando ouvimos aquela voz, tá por isso que você quer sair de casa nele? Né, Desde quando você tá me traindo com esse cara? Naturalmente que estremeci. Juro que pensei até que ele fosse querer me agredir, brigar comigo, que fosse partir para cima de mim. Só que não. Apenas ficou me encarando aquela expressão de ódio depois falou assim em tom de ameaça será que você pode dar licença para eu poder conversar com a minha mulher nisso a Helena falou Sandro a gente já conversou tudo o que tinha para conversar, pelo amor de Deus vá embora ninguém aqui está querendo confusão você vai ter que me ouvir sim Helena Eu não sabia o que fazia. Se saía dali para que ele conversasse com ela. Se partia para cima desse cara, sabe? Ele dava um murro na cara para que ele se desse conta de que estava demais ali. E o pior é que ele ficou insistindo, insistindo. Até que para evitar maiores problemas, a Helena acabou concordando. Pediu que eu fosse almoçar pediu que eu entendesse, sabe, não queria encrenca também, claro que não, mas sabe, tem coisa que não acabei concordando, Fui ao restaurante enquanto eles ficaram ali conversando, só que naturalmente não comi um grão de arroz, nem pedi a comida, perdi completamente o apetite, a gente só foi se reencontrar lá na firma, depois do intervalo, ela estava tão esquisita, disse que depois a gente conversaria, meu Deus como foi difícil conter a minha ansiedade, depois ela me contou que o cara tinha ameaçado tirar a filha dela, que ele não ia aceitar ficar longe da menina, principalmente sabendo que ela estava saindo com outro homem, bom, até aí, normal, coisa de homem ciumento, despeitado, só que fiquei muito preocupado quando ela acrescentou ele falou que me aceita de volta se eu me afastar de você se eu voltar para casa disse até que me perdoa porque do contrário vai até as últimas consequências para tirar a nossa filha de mim eu tinha certeza que ele não ia aceitar a citação mas eu tinha certeza Marido aceitaria perder uma mulher daquela, linda, delicada, sua esposa? Eu sabia que ele ia usar até a filha para fazer chantagem emocional. Quem sabe até o outro menino que era maior? Porque os filhos, nesse momento, eles são usados como moeda de troca. E de fato, ele usou eu já conhecia a Helena já tinha levado a menina junto algumas vezes quando a gente se encontrava naturalmente que falava para ela que eu era apenas um amigo e nem nos tocávamos um no outro quando ela estava perto para a menina não ficar desconfiada e acabar comentando alguma coisa com o pai para resumir ela continuou na casa da mãe dela e continuamos o nosso caso. Só que a cada dia que passava eu sentia que as coisas não iam bem. Olha, não tinha um dia que ela não viesse me contar que o infeliz do, do ex-marido não lhe dava um segundo de paz. Vivia indo atrás dela, na casa da mãe. As chantagens e ameaças tinham ficado mais graves. Até que um dia ela chegou na empresa com a cara ainda mais estranha dava para ver que tinha chorado eu fui lhe dar um beijo mas ela se retraiu disse que a gente precisaria conversar imagine como me senti olha me bateu um, um desespero porque eu senti que boa coisa não era Acabamos conversando num intervalo do almoço. E aquilo que eu ouvi da boca dessa mulher. simplesmente me paralisou. A gente vai ter de parar de se ver, viu, Maria? Parar de se ver? Como assim? O que, que houve? Eu voltei para casa ontem. Me acertei com o Sandro. Você. você é o não, não acredito você está brincando comigo? não pode, não tive opção o que, que você queria que eu fizesse, Marido? eu não posso ficar longe da minha filha e do meu filho não era o que eu queria você sabe que não era, mas não tive saída será que você não entende? toda a família tinha se juntado e estava contra a decisão que ela tinha tomado de se separar sua mãe praticamente a tinha obrigado a voltar a casa do cara claro que não aceitei aquilo tentei de todas as formas reverter a situação só que infelizmente não teve o mesmo jeito ela disse que pela filha seria capaz de tudo até mesmo renunciar a um grande amor Falou também que não queria que eu ficasse preso a uma mulher que não tinha o que oferecer. Porque ela não podia ser totalmente minha, mesmo que mantivéssemos. E seria difícil, depois de tudo, manter aquele caso escondido. Por isso, estava me deixando livre para que eu pudesse encontrar outra pessoa eu olhei para o rosto dela e falei aquilo que era a única coisa que eu podia falar, eu não quero ninguém, eu só quero você, só você me interessa. Só que não tem jeito. Foi um momento muito triste, um dos mais tristes da minha vida, só não foi o pior, porque depois daquele dia todos os dias seguintes foram tristes e deprimentes para mim. Acredite quem quiser, mas o desgraçado atrasia ao trabalho, ao serviço, todo dia. Nunca tinha feito isso. Mas depois do acontecido, ele ia levar a Helena no serviço, e depois vinha buscá-la para almoçarem juntos, meio-dia. E no final da tarde, adivinha? Ele começou a fazer marcação cerrada. Mesmo assim, ainda lutei. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para reverter aquela situação. Até que, com medo de que alguma desgraça pudesse acontecer, ela acabou pedindo a conta da firma. Para minha tristeza, nem se despedir de mim, ela se despediu. Fiquei sabendo pela boca de outros colegas que ela tinha pedido a conta. Foi assim que eu soube. No fim, mudou até o número do chip do celular. De modo que acabamos perdendo completamente o contato. Com certeza, o cara é que a obrigou a fazer tudo isso pior de tudo é que o tempo passa e eu não consigo esquecê-la não tem uma noite que eu não que eu não fico olhando as suas fotos e me lamentando me torturando tem horas que até me arrebento de tanto que eu sofro e tem horas também eu me sinto culpado por ter insistido tanto feito tanta cobrança ter exigido que ela se separasse do marido para a gente ficar junto de vez porque se eu não tivesse feito isso talvez estivéssemos juntos até hoje não do modo que eu queria com exclusividade mas pelo menos eu não estaria morrendo de tanta saudade pelo menos eu poderia beijá-la abraçá-la sentir o seu cheiro Eu sei que a insistência partiu da conclusão que eu, a que eu cheguei de que era a coisa mais certa a ser feita. E era mesmo. Mas se isso não tivesse acontecido, repito, quem sabe estivéssemos juntos. De um modo torto. De um modo pela metade, tudo bem. Mas pelo menos eu não estaria infeliz do jeito que estou. Eu não sofreria toda noite. Eu não entraria em desespero toda a noite que passa e a maior parte delas passa sem eu conseguir pregar o olho. Fico rolando na cama praticamente todas as noites querendo o seu corpo comigo, sua boca, querendo essa mulher para mim. se eu não tivesse insistido tanto, é por isso que eu me condeno, às vezes, eu não estaria afogado, nesse oceano de tristeza, nessa melancolia, morrendo, nessa saudade, nessa falta, que Deus me perdoe, nessa desgraça, que se tornou a minha vida. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar, uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta através do nosso e-mail, Renato Gaúcho, Renato e as histórias contadas aqui na 98 todos os dias de manhã, tanto a música da minha vida quanto o retrato da vida estão sendo postadas também no YouTube. Se você perdeu uma história ou perdeu um pedaço, uma parte ou quer recordar uma história passada, elas estão lá na no nosso canal no YouTube Renato Gaúcho Oficial.